0: Und heute gibt es dann auch die Fortsetzung von der 20. Folge von Teil 1 von gestern. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß damit, mit Viktoria und mir. Wir gelangen wieder bei
1: der ersten Stufe Fisch, um zu verstehen, dass es in der Tat ganz kleines Gehirn unten bei uns im Ansatz zwischen Kopf und dem Nacken, da laufen ganz viele Nervenbahnen, aber das ist trotzdem schon zählt als Gehirn und das ist dafür zuständig bei uns oder reguliert die Ruhe und die Bewegung. Wir sitzen einfach da. Oder wir können uns bewegen. Im Prinzip, wir sind gut, so wie wir sind und wir können nur da sein. Das ist natürlich für uns schwierig, weil wir so viel im Alltag zu tun haben und bewältigen müssen. Aber diese erste Entwicklung ist einfach, um nur da zu sein. Zum Atmen, zum Lieben, also ja, die Babys äh, nach der Geburt, die sind einfach da. Wenn da jetzt eine Störung gibt, also sprich das Kind nach der Geburt oder auch schwere Geburt hatte und der Mutter nicht gleich auf die Brust gelegt wurde oder dem Vater, weil es Atemprobleme hatte, musste sofort weggenommen werden und behandeln, reanimieren und so weiter, da entsteht schon der erste Stolperstein, wo später vielleicht Schwierigkeiten kommen würden, wie einfach. Teilnahmslosigkeit, dieses, was wir auch vielleicht faul umsitzen, nicht kommunizieren können. Wir kennen auch diesen Ausdruck, ist stumm wie der Fisch. Ja, du redest, es gibt Menschen, also nicht nur diese introvertierte, das nicht, sondern wirklich Menschen, wo du kein Wort rausbekommst. bekommst. Wo du denkst, was, was ist denn in dem? Ja, mhm. nur, Spannend, ja. Mhm. Und das ist schon der, äh, im Prinzip diese erste ähm, Hürde. Und um zu verstehen, wir Menschen, die super diese erste Entwicklungsphase durchgelaufen sind und da keine Schwierigkeiten haben, haben wir immer zwei Polaritäten, nenne ich zum Beispiel Ruhe in der Einheit oder einfach Ruhe oder Bewegung. Also sprich, wir können uns immer entscheiden, bin ich jetzt ruhig, nehme ich mich zurück oder kann ich jetzt agieren, loslegen, reden, tun was. Und in einem ruhigen Zustand können wir meistens alle alles. Es geht um die Stresssituation. Prüfungsstress, äh, mit Elternstress in der Schule. Also was ist Stress? Das ist für jeden was Eigenes. Aber in der Stresssituation, wenn man funktionieren muss, funktioniert man nicht. Und da entsteht äh, dieses Gefühl, okay, warum mache ich immer in dieser Situation immer das Gleiche? Mhm. Bin ich äh, nicht fähig? Das hat damit nichts zu tun, weil wenn diese neuronale Verbindung einfach nicht da ist und unter Stress äh, muss man funktionieren, und dir ähm, steht nur eine Seite, zum Beispiel nur Ruhe. Ja, du, du, du wirst stumm, du stehst da teilnahmslos, du kannst nicht reden und denkst, was ist jetzt los? Das, diese Stresssituation ist vorbei und du denkst, super, warum habe ich äh, so oder anders reagiert? Warum kann ich es nicht? Man kann das sich immer vornehmen, aber es wird nicht unter Stresssituationen immer wieder nicht funktionieren. Nicht, weil man irgendwie nicht fähig ist, sondern... Dir stehen die Möglichkeiten nicht zu. ja. Das ist äh, wie unter Stress auf der dritten Stufe, auf der Reptil, ähm, sich totstellen, <lacht> mhm. ähm, angreifen oder wegrennen. Manche Menschen steht unter Stress dann wirklich nur einfrieren. Die können nicht wegrennen, die können nicht reagieren, die werden wieder stumm bleiben. ja. Und andere, die hauen sofort alles raus und, und greifen dich an. Oder das sieht man sehr gut bei so zweijährigen oder eineinhalbjährigen Kindern. So eine Situation auf dem Spielplatz wirst du bestimmt kennenlernen, mhm. ob mit eigenem Kind oder dein Kind wird dann mitbeteiligt an der Situation. Ähm, die Kinder spielen im Sand und eine aus nichts, aus heiterem Himmel weist. Dich oder dein Kind weiß ein anderes, weil es vielleicht geschaffen <lacht> ja, haben wollte. Ja, ja. ja, und das ist im Prinzip, und es ist aber natürlich in dem Alter noch alles normal. Mhm. Und wir kommen, das, das wäre dann die dritte Stufe unser Reptilien, aber wir gehen jetzt auf die zweite Stufe, die Amphibien. Das ist im Prinzip diese erste, zweite, dritte Monat ähm, nach der Geburt, mhm. äh, wo die Kinder sich so abdrücken von irgendwas in den Kopf ganz mühsam versuchen zu halten. Da bilden sich auch ganz wichtige neuronale Vernetzungen, die Sicherheit geben. Ja? Das heißt, das Kind liegt auf dem Bauch, wir sind meistens in der Nähe, wir geben ihm die Sicherheit, wenn er nicht mehr kann, legt er das Köpfchen hin, Wir streicheln das Kind, ähm, lernt oder bilden sich diese Neuronen, alles ist gut. Mhm. Und da gibt es genauso zwei Polaritäten, einmal Rückzug, ich kann mich in Sicherheit bringen, oder die Neugier. Das ist ganz, ganz wichtige Phase, weil ohne Neugier kannst du nicht lernen. Wenn du nicht neugierig bist, kannst du nicht neue Sachen entdecken. Und da kommt zum Beispiel jemand zu mir, wenn das Kind, wir kennen Kinder, klar, es geht nicht um ein Zweijähriges, weil mhm. da entwickeln sich trotzdem noch weiterhin diese Stufe, ständig hinter der Mama sich verstecken. Mhm. Das sind die Kinder, die Angst haben, einen Schritt aus dem Haus zu tun. Also wirklich Angstzustände, aber ohne was Konkreten. Also nicht Angst vor dem Hund oder dem Tier oder irgendwas, sondern Unbekannte Ängste. Okay. Die Kinder auch sich zwar was ausdenken, weil wir Erwachsene wollen immer, gib mir was, damit ich verstehe. Mhm. Ähm, aber die Kinder haben Ängste ohne was, ja, nicht von, von greifbaren Sachen. Dunkelheit, ja. Es ist auch so eine Angst, die macht das Licht an und dann ist es nicht dunkel, ja. Mhm. Also sprich, wenn du hast ja auch zwei Polaritäten, wo du sagst, okay, ähm, einmal die Kinder sind ängstlich, die da fehlt die Neugierigkeit, ja, die, die trauen sich nicht, die gehen nicht alleine ins Zimmer. Und dann Gegenpol sind die Kinder, die keine Gefahren erkennen können, mhm. die schützen sich zu wenig. Weil ich meine Schüchternheit ist jetzt das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Wir analysieren nicht. Wir sagen nicht, oh, das Kind ist schüchtern. Guck mal, es ist wieder hinter der Mama und deswegen kommt es zu uns. Schüchternheit ist was ganz Tolles. Das ist eine Gabe, sich zu schützen. Mhm. Stell dir vor, wenn du, jetzt nicht sagen, redest, ja. -hmm, wenn du jetzt dich einfach nur zurücknimmst, du schützt dich, weil wer nichts sagt, wird nicht bemerkt, ist in der Sicherheit. Genau so ist es, ja, dass wir das als, als positiv, das ist äh, eine wunderbare Sache, sich schützen zu können, aber was noch besser ist, wenn wir beides können, sich mhm. schützen, wenn es sein muss, aber wenn die Gefahr vorbei ist, wieder neugierig zu werden,
0: ja. also ja. wieder
1: die Welt entdecken zu mhm. wollen, nicht mehr sagen, oh, ich gehe nicht in das Zimmer, weil da dunkel war, sondern ja. Dunkel, ich schätze kurz ab, kann da was Gefährliches sein, eigentlich nicht, dann mache ich schnell das
0: Licht an und werde wieder neugierig. Mhm. Das heißt, du hast quasi aber beide Extreme. Also vielleicht kann man genau, das dann so genau. sagen, dass so Evolutionspädagogik für so Kinder ist. Ist es dann ab vier? Wenn du sagst, bis vier entwickeln die sich noch, also oder kann man wahrscheinlich auch es, nicht so sagen, oder? Es ist, nee, das, das kann
1: man nicht sagen, weil wir, wie gesagt, das Gehirn, die Entwicklung schon jetzt haben, zum Beispiel wir greifen kurz vielleicht vor. Ich hatte noch selber keinen Fall, angenommen, einjähriges stürzt ganz schlimm, er hat einen Unfall. Da passiert da schon eine, ich nenne das Stolpersteine, man nennt, viele sagen über Blockaden. Ich finde das Wort so öde, so eine Blockade, ja, mhm. so schlimm. Deswegen sage ich einen Stolperstein, weil den kann man wegräumen. Ja. Den kann man wirklich beseitigen und das war's dann. Sprich, wie gesagt, ich hatte selber noch nie so einen Fall. Also auch kleine Kinder, wo man selber sagt, boah, eigentlich musste die Entwicklung schon passieren, aber ich sehe es, mein Kind tut sich schwer, ich hole mir einen Rat, wäre dann auch schon möglich. Aber mhm. an sich, und das ist immer so meine, vielleicht greife ich ein bisschen vor, ich habe meinen Lieblingssatz, die, die Auffälligkeiten entstehen dann, wenn wir die Entwicklung stören. Mhm. Wir, deswegen habe ich in dem äh, etwas längeren Durchlauf diese Entwicklung von unserem Gehirn erwähnt. Zuerst im Mutterleib diese 40 Wochen, dann nochmal etwas länger, drei bis vier Jahre. Und dann sind wir zwar fertig, aber es geht trotzdem weiter. Weil das Gehirn ist, sage ich so, mit 22, 21, 23 wirklich entwickelt. Wo wir sagen, so. Wir lernen genau, trotzdem. Genau, ja. Und solange wir atmen, solange das Gehirn funktioniert, können wir auch noch mit 90 Jahren die Stolpersteine wegräumen. Mhm. Dauert es natürlich
0: etwas länger vielleicht, aber auch möglich. Von manchen Stolpersteinen, mhm. Victoria, weiß man vielleicht selber auch gar nichts. Also Nein. die sind vielleicht mhm. in der Kindheit gar nicht so aufgekommen oder die Eltern mhm. haben es nicht erkannt oder wie man es auch immer dazu sagen möchte. Und später, im ja, wenn man älter ist, merkt man dann, Mensch, okay, ich habe da irgendwie ein Thema, oder? Ja, absolut. Also ich, ich meine, ich war ja selber ähm, auch nicht
1: irgendwo in, in Beratung, Betreuung oder irgendeine Therapie als Kind. Mhm. Und ich muss sagen, ich, mir konnte nichts Besseres passieren als die Ausbildung, weil, weil wir an uns gearbeitet haben. Ja. Das heißt, während ja. der Ausbildung, auch wenn du dachtest, oh, ich habe eigentlich keinen Stress, ich habe kein Thema, mhm. musste man sich wirklich in sich selbst graben, um was zu suchen. Ja. Und ich kann nur sagen, nach diesem knappen Jahr der Ausbildung, das ist der Wahnsinn, was mit mir passiert ist, mhm. Wo ich auch dankbar bin, weil ich auch verstanden habe, ja, was, was sind wir Menschen? Wir sind so frei, wir können alles selber äh, für uns übernehmen. Und ich muss sagen, wenn ein Kind Glück hat, einfach sich Entwickeln zu dürfen, weil es ist so einfach, das wirst du auch noch erleben, wenn dein Sohn im Mann ist, er wird selber, er wird, er wird sich auch noch auf den Bauch legen und spielen mit Autos, ja? ja. Ähm, er wird trotzdem noch krabbeln, er wird wahnsinnig viel balancieren, er wird wie ein Äffchen springen, wie die Menschen balancieren uns selber aus.
0: Mhm. Also mhm. das,
1: was ich tue, können wir alles selber aber das Problem ist, wir leben so eine schnelle, schn schnellem Leben. Ja? wir haben immer Zeitdruck, auch bei den Kindern. Komm, zieh die Schuhe an. Komm, jetzt wo bist du? Jetzt müssen mhm. wir los. Ähm, ja. Lass uns gehen. Wir haben keine Zeit. Und
0: deswegen entstehen auch diese schwierige äh, Schwierigkeiten. Mhm. Das weil heißt, wir einfach es geht die ein Zeit nicht geben. Ja, es geht mhm. eigentlich wahrscheinlich bei dir drum wieder mal auf. Diese grundsätzlichen Dinge zu schauen, oder? Bei der Evolutionspädagogik, dass man mal schaut, genau. okay, was ist eigentlich Entwicklung? Wie frei lässt man sein Kind, dass gerade diese Stresssituationen auch nicht entstehen, oder? Da muss ich dich etwas korrigieren. Mhm. Also ich schaue nicht, wo, wo diese Stolperstein
1: steht. Klar, es ist sinnvoll zu wissen, hat das Kind gekabelt, gerumpt mhm. ähm, ob es irgendwelche Unfälle ähm, gegeben hat, um dann der Stufe der Entwicklung zuzuordnen. Aber das merkt man oft schon an der Bewegung vom Körper. wie das Kind spricht. Und ja, wir gehen dann in der Tat in die Übung. Also wir arbeiten mit dem Körper. Wir gehen zurück zur Evolution. Auch erwachsene Männer und Frauen gehen auf alle vier mhm. und krabbeln, am besten noch natürlich überkreuzt. Und das ist sehr wichtig beim Krabbeln, schauen, dass man nicht rechtes Knie und rechte Hand nach vorne geht, sondern rechtes Knie und linke Hand, ja, damit diese Überkreuzvernetzung auch wirklich stattfindet. Und wenn du fragst, ja, wie kann ich meinem sechs Monate alten Baby das beibringen? Mhm. Ja, kannst du nicht? Du kannst Kabeln. Okay. Ja. Ihm tut es gut, er sieht es bei dir und dir wird es auch gut und du wirst sehen auch bei dir. Ähm, wir waren zwar nicht bei der, das Kabeln ist diese vierte Entwicklungsstufe, ähm, genau und ähm, nach der Amphibie kommt dann Entwicklung von dem äh, Teil vom Gehirn, was wir Reptilgehirn nennen, das hört man auch oft. Das Krokodilgehirn nennt man das also so. Ich habe auch gedacht, was ist das eigentlich? Aber das ist in der Tat noch diese untere Stufen der Entwicklung, die wir erste Monate schon ganz aktiv dort sind, die auch für Atmen, für Herzrhythmus verantwortlich sind, die wir gar nicht bewusst steuern können. Also sprich, bis zur dritte Stufe eingeschlossenen Reptilgehirn können wir nicht bewusst steuern. Auf diesen drei Stufen gibt es kein Bewusstsein. Du kannst mit dem Krokodil auch nicht reden, ja, so kann man sich auch vorstellen. Es reagiert nur. Da sind die Polar Polaritäten innehalten und blitzschnelles Loslegen. Sprich ähm, langsam oder schnell sein. Also die Bewegung habe ich schon ja erzählt, ja wie, wie die Kinder das erleben. Die liegen am Boden und, und krabbeln. Die bewegen sich wirklich auch schon mit Ärmchen und Beinchen. Das sieht auch wie, wie beim Krokodil aus. Das ist echt toll. Und wenn das Kind nicht macht und man noch in dem Alter ist, wo man sagt, okay, mein Kind fängt an schon zu krabbeln, aber dieses Robben kam noch zu kurz und man noch die Möglichkeit aufzugreifen hat, würde ich es tun. Du, du weißt schon bestimmt, dass, dass die Kinder sehr stark, ähm, also im Prinzip durch Spiegelneuronen, beeinflusst werden. Wenn du das Baby vor dir hast und ja. den Mund aufmachst, machen die das auch oder lachen die dich an, wenn du anders. Und genauso wird ähm, das Baby auch das äh, Krabeln bzw. dieses Robben übernehmen. Wenn diese Stufe nicht genug lang, und das ist ja, wir sind alle individuell, ja, einem würden zwei Wochen reichen, andere braucht vielleicht zwei Monate dieses Krocken, um mhm. genug äh, Verbindungen zu schaffen. Das ist eine, ich finde, eine krasse Stufe, die auch mein Sohn ausgelassen hat komplett. Mhm. Und später, dann ähm, sind das die Kinder, wo man sagt, zappel Philipp. Ah, okay. aggressiv, ja. das ist alles dieses Reflex ohne ohne Gefühle noch, dieses Unterbewusste Reagieren, nenne ich das sogar Momentan, das ist die meist auffällige Stufe. Also momentan kommen Kinder und das ist die Stufe, die am meisten oder am wenigsten entwickelt ist bei uns gerade. Es ist bestimmt auch irgendwie evolutiv irgendwie bedingt, ja, weil wir brauchen eigentlich jetzt vielleicht andere Fähigkeiten. Aber nicht zu trotz, wenn ein Kind nicht sitzen kann, ja, wenn es mhm. beim, beim Essen immer vom Stuhl aufsteht und um den Tisch rennt und setzt sich wieder einen Happen und weiter. Ähm, vielleicht zu Hause kannst du es noch akzeptieren und dulden, aber spätestens im Kindergarten, in der Schule fängt es an, dieses Aggressive, wo die Kinder sich gar nicht beruhigen können. Mhm. Und ich rede jetzt nicht über einen Zwei- oder einen Dreijährigen, weil da ist man noch trotzdem in der Entwicklung, mhm. sondern so ein Sechsjähriger, der sofort ähm, dich haut. Du wirst aber auch sehen, dein Sohn wird auch mit Zwei vielleicht auch mal nach dir hauen. Einfach also mhm. so, er versteht es gar nicht, er ja. merkt es gar nicht, dass er dich gehauen hat. Mhm. Und da ist natürlich dann wichtig die richtige Reaktion, weil mit einem Zweijährigen brauchst du nicht anfangen zu diskutieren. Er versteht das noch nicht. Weil da ist noch der Neokortex, also das, das Gehirn, was wir vollentwickelte Menschen dann einsetzen, ist einfach nicht da. Es ist zwar da, aber es ist ähm, die Neuronale. Ausgebildet. Ent, genau, ausgebildet ist es auch. Aber du musst vorstellen, erst wenn die erste, zweite, dritte Stufe komplett angebunden sind, kannst du übergehen in die nächste und dann wieder in die nächste. Deswegen ist die Evolution nicht, ähm, was ich meinte. wir können ja das Gehirn austauschen und sind komplett bewusste, erwachsene Menschen, sondern wir lernen. Das ist ein Prozess. Und du brauchst mit Zweijährigen jetzt nicht diskutieren, warum hast du mich jetzt gehauen und so macht man nicht. Klar, man zeigt schon eine Reaktion. Das heißt nicht, dass man sich hauen lassen soll. Aber schimpfen braucht man da wirklich nicht, weil das kommt nicht so an beim Kind. Es kann nicht aufnehmen verarbeiten, aber speichert dann das, dieses Negative, Ja, Mama schimpft mit mir. Es ist dann schon schwierig. Ja, wie geht man damit um? Vor allem, wenn man selber vielleicht auch ein Thema hat, es gibt Eltern, die auch mal zurückhauen. Einfach mhm. auch blitzartig. Und erst danach fassen die sich äh, an das Gesicht und denken, boah, was habe ich jetzt gemacht? Ja. ja und da, da braucht man nicht Schuldgefühle haben sondern vielleicht bewusst damit umzugehen sagen das passiert ich wollte das gar nicht was ist da mit mir los und da kann man genau so das nachholen natürlich es gibt viel
0: mehr es ist nicht alles so easy wie ich jetzt mhm. darstelle aber das aber, heißt man macht äh, in der Evolutionspädagogik -hmm. wirklich ähm, aktive Übungen aktive Übungen. Okay. Absolut.
1: Man arbeitet mit dem Körper. Klar, wir bedienen uns auch lnp wissen Man kann ja auch zum Beispiel in auf der Stufe sagen, ähm, halte inne und dann wirklich blitzartig wiederholen. Aber jetzt leg los. Also mhm. sprich dieses aushalten. Auch die Spiele später. Ja, diese äh, Spitz, pass auf ähm, oder wenn man um Abendessen, um ein bisschen Ruhe zu äh, bringen, legen alle die Hände auf den Tisch und dann dieses ähm, Hände abklatschen, ja, um schnell wegzunehmen, diese Reaktionsspiele. Ja. Damit kann man natürlich das auch erreichen für uns Erwachsene. Du kannst dich nicht überall auf den Boden hinlegen und loslegen. Also bei mir in der Praxis ja, mhm. aber vielleicht im Büro wird es nicht so lustig. Ja. Zum Beispiel, was auf der Stufe noch ist, dieses Bett einmessen. Also das ist nur für die Kinder ein Thema, welche schon trocken waren, welche nachts und tagsüber schon trocken waren und durch Stress kommt es wieder rein. Oder beißen. Man überlegt sich, oh, ist es hier Zuneigung oder so. Es gibt im Kindergarten ganz viele Kinder, die beißen, die einfach nur loslegen, können sich nicht zurückhalten. Daumenlutschen, ja, mit Sex, mhm. Ticks, ja, die okay. kauen. Ja, ähm, aber zu der Stufe gehört auch ADHS. Ähm, also das ist ja so ein verbreitetes ADS, ADHS. Das heißt nicht, dass es die Kinder, die wirklich ähm, diese neuronale Schwierigkeiten haben, wo man dann auch äh, diese Medikamente verschreibt, äh, weil das ist meistens nur ein Prozent der Menschheit ungefähr, vielleicht jetzt auch schon mittlerweile mehr. Aber sehr viele unruhige Kinder werden einfach als ADHS-Kinder abgestempelt. Ja, das, das habe ich auch schon die, gehört. Ja. Ja, und vor allem Jungs, das ist, Jungs brauchen viel mehr Bewegung, diesen sind aktiver. Oder dieses ganz sture, immer einfach nur widersprechen, ja. Egal was du sagst, nee, immer was dagegen. Das ist mhm. auch nee. Zeichen, ja, mit zwei, drei, vier Jahren ist es noch okay, aber mit sechs, das ist jetzt wirklich so ein Thema, wo man ähm, jetzt nicht zum Psychologen geht, sondern man selber auch ähm, zu Hause informiert und das ist das Tolle, ich versuche mein, ähm, meinen Kunden das alles mitzugeben, das heißt, dass die vielleicht ein, höchstens, zweimal zu mir kommen und schon sehr viel selber das erkennen
0: und auch reagieren können. Das ja, finde ich richtig das gut, das heißt, man kriegt -hmm. praktisch eine Praktische Anleitung von dir, ja. wie es ja. funktioniert, dass es ja. besser werden kann oder wie man mhm. sein Kind dann auch unterstützen kann. Genau. Oder sich selber wahrscheinlich auch. Oder sich selber. Ja. Ja.
1: Das, also das ist mir auch sehr wichtig, weil man sieht die Erfolge sehr schnell. Und man versteht sich selber viel besser. Man weiß, okay, weil, wie ich jetzt schon erkläre, ja welche Entwicklungsstufen wir in uns ähm, haben und welche, welche Auffälligkeiten oder was wir nicht können und können wollen, ähm, das weißt du dann selber. Und dann weißt du, okay, das ist die Stufe. Ich mhm. nehme die Übung. Und ähm, vielleicht kommt man noch einmal, um zu schauen, ob alles, ja, vielleicht auch nicht, also je nach Thema. Ja, bei Kindern natürlich viel schneller. Erwachsene brauchen vielleicht auch teilsitzungen, äh, Sitzungen, je nachdem, was für ein Thema. Natürlich gibt es auch sehr schwerwiegende Themen, die nach sich ziehen, manches. Aber über das rede ich nicht. In, in Regelpreis ist es wirklich zweimal. Und dann können die Eltern und die Kinder sogar selber. Also mein Sohn
0: spürt schon selber was. Und das ist so cool. Voll schön. Wie ist denn das, Victoria? Könnte ich präventiv zu dir kommen? Oder ist das dann eher so eine Geschichte, wenn ich merke, Irgendwas läuft vielleicht nicht so, wie es sein sollte, oder? Weil präventiv kann man wahrscheinlich nicht viel machen, außer vielleicht so ein bisschen auf die einzelnen Entwicklungsstufen mhm. zu achten. Also ich denke, wenn man hat, jetzt unsere Folge anhört,
1: mhm. <lacht> hoffentlich braucht man nicht präventiv kommen. Ja. Weil, ähm, deswegen erkläre ich jede Stufe, um auch das Verständnis. Weißt du, weil erst wenn wir das vor uns sehen oder uns da einfühlen, können wir auch nachvollziehen, ähm, okay, ich gebe Zeit meinem Kind. Ja, mhm. ähm, Ich weiß, dass sehr viele Eltern diesen Moment, ich gehörte auch dazu, aber ich hatte zum Glück echt im PKI eine sehr gute ähm, PKIP-Kursleiterin, die auch Ergotherapeutin ist, auch noch meine Nachbarin und davor hatte ich Angst, deswegen habe ich alles sehr gut gemacht. <lacht> weil sie ähm, zum Beispiel die viele Eltern Eltern können nicht erwarten, bis das Kind endlich mal im Hochstuhl sitzt und im Prinzip so gefüttert werden kann.
0: So geht es mir im Endeffekt ähm, auch, aber ich lasse ihn da sitzen. Jede, weil die, ja, <lacht> also ich freue mich äh, über jeden Schritt, muss ich auch gestehen. Ja, aber jeder ist der Antrag. Wir, wir haben schon den Hochstuhl mal hingestellt, aber wir sind mhm. wieder auf die Babyschale umgestiegen, weil wir gesagt haben, ja. er ist einfach noch nicht so weit. Er hängt da drin wie so ein mhm. Schlafersack. das bringt ja. nichts, nur weil ich es möchte. Nee, weißt du, wie ich meine? Ja, also. genau. Und das, das ist so wichtig, das Kind wirklich
1: erst hinzusetzen, wenn das Kind selber... Ähm, die, die diese Entwicklung gemacht hat, sprich mhm. es kabelt, dann geht kann selber den Körper so weit trainieren, alle Muskeln sind auch so stark, wo er ist, immer so ein bisschen seitlich auf dem Popo sitzt und du wirst sehen, er wird sich immer an Armen abstützen sitzen, aber so wirklich selber ja aus dem Kabeln und kann aber auch wieder aus der Position wieder kabeln kommen und erst wenn er sich wirklich hingesetzt hat alleine und von der Position auch wieder ins Kabeln kommt. Dann kannst du in den setzen. Also bei uns dauert ähm, das bestimmt
0: noch zwei Monate.
1: Sehr gut. Ja, ähm, ja ich sage ja meistens acht, ähm, acht mhm. mit acht Monaten kann das Kind, aber das kann manche mit sieben, manche erst mit zehn. Und das ist der Punkt. Und da ist die Prävention last in die Zeit. Und mhm. aus unterschiedlichsten Gründen. Zuerst, ähm, klar, ich sage ja jetzt der Körper, das Kind hat sehr viele Muskeln, wie wir auch Erwachsene. Die Nackenmuskulatur muss sich stärken. Und das ist erst geht über dieses Kabeln, über dieses bisschen hinsetzen. Du wirst sehen, das ist also das, ich musste das bei meinem Kind tun, weil ich, wie gesagt, regelmäßig, also was heißt musste, regelmäßig in diese p stunde war und sie, die, die liebe ähm, Nachbarin, hätte uns auch sehen vielleicht können. Und ähm, sie hat uns aber so deutlich erklärt, dass es der einzige Punkt, wo ich ohne jetzt Revolutionspädagogik ähm, gekannt habe, auch wirklich gemacht habe. Das war der einzige Punkt. Mhm. Natürlich, jetzt bin ich super stolz. Weil ich weiß, wie wichtig es ist. Ich habe aber andere Fehler gemacht. Und wichtig ist, kein schlechtes Gewissen zu haben. Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Ja. Jetzt hast du noch die Zeit, auf die Schale weiterhin ähm, ähm, zu gehen und den Moment abwarten. Das kann ich dir nur empfehlen, aber klar, es gibt Momente, wo es vielleicht auch nicht geht aus irgendeinem Grund. Ähm, gut, dann muss man das irgendwann mal vielleicht auch als Erwachsene nachholen, indem man dann zu Hause krabbelt. Oder,
0: ja, das immer, ist voll das spannend, finde ich, dass man das dann praktisch mhm. äh, als erwachsener Mensch nochmal wiederholt, ja. diese Steps. Also wirklich auch... Aktiv. Aber stell dir vor, das Gehirn,
1: ja, das ist das. Also das Gehirn ist nicht wie, wie ähm, sogar das Herz kann sich, wenn es schwach ist und viel pumpen muss, äh, vergrößert sich. Es ist auch ein Muskel. Mhm. Und Gehirn ist ein plastisch, also so plastisch, äh, wenn, wenn dir irgendeine Funktion im Gehirn ausfällt durch einen Unfall und so weiter. Oder ein cooles Beispiel. Ich weiß nicht, ob du mal einen, ähm, einen Arm gebrochen hast.
0: Nee, noch nicht. Also glücklicherweise okay. noch nicht. zum Glück.
1: Ich auch noch nicht. Aber für die, die es hatten, mussten zum Beispiel, wenn du Rechtshänder bist und äh, rechten Arm gebrochen hast, musst du alles. Zähne putzen, essen, trinken, alles, ja, was du mit rechts gemacht hast, links tun, solange du ähm, die Schiene hast. Mhm. Und das ist so krass messbar, dass während diese drei, vier Wochen, ähm, wo du alles mit links gemacht hast, haben sich die Arealen meistens in die rechte Gehirnhälfte, weil die rechte Gehirnhälfte steuert die linke Seite, so entwickelt, dass die übernimmt die gleiche Funktion, die eben, äh, wir mit rechts gemacht haben, sprich die in der linken Gehirnhälfte angesiedelt sind. Das heißt, das ist, dass, wenn dir für immer ein, ein Arm amputiert wird, wird die andere Gehirnhälfte die Funktion übernehmen und das wird fehlen. Und, und das ist, geht mit allem, ja, wir haben nicht nur ähm, rechts oder links oder vorne äh, in hinterem Lappen irgendwelche Funktion, äh, Funktionen. Und das ist so genial, unser Gehirn ist so genial. Ähm, wir haben alle Funktionen in mehreren Teilen vom Gehirn, vielleicht in einem Teil einfach weniger ausgebildet. Das heißt, wenn wirklich ein Unfall passiert oder irgendwas, ähm, das Gehirn beschädigt wird, dauert es natürlich nicht, also es dauert schon äh, eine gewisse Zeit, aber ein anderes, ähm, gesundes Teil vom Gehirn wird es übernehmen. Mhm. Das ist das ist so genial. Es gibt sogar Menschen, die ganz, ganz kleines Gehirn haben an, an Masse und so genial. ja. Das hat nichts mit der Größe zu tun, sondern wirklich mit der Übung. Aber mhm. das, das sind die Menschen, sprich, wenn du jetzt deinen Arm gebrochen hast, wenn du dich bedienen lässt, also gefüttert wirst, die werden Zähne geputzt, dann passiert nichts. Mhm. Wenn du aber selber mit der linken Hand alles tun wirst, dann wird sich in, in der rechten Gehirnhälfte messbar, in MRT ersichtlich, die Funktion an, ähm, ansetzen und verankern.
0: Wahnsinn. Und das
1: passiert, wenn du jetzt auf vier Füße stand gehst und ich sage ja meistens so drei Wochen, ja auch wenn ich die Übungen mitgebe, ich mhm. sage, hey, versuch zwar drei bis viermal in der Woche, ähm, die zu tun. ja und Jeden Tag es ist es utopisch, wir haben so viel zu tun, aber zieh durch. Drei Wochen, weil es ist auch ähm, bekannt, 21 Tagen brauchen wir mindestens, um irgendwas zu integrieren. Mhm. Genauso ist es auch beim Gehirn. Das heißt, bei so einer gebrochenen Hand ist, ist es so ungefähr auch die zeit Wenn du irgendwas ab jetzt zum Beispiel mit linker Hand immer die Zähne putzen wirst, 21 Tage, da wird sich in deiner rechten Gehirnhälfte ähm, neue Funktionen bilden, die durch dieses Tun ähm, hervorrufen mm -hmm, werden. Das mm -hmm. ist so genial und deswegen finde ich diese Methode so genial. Wir waren jetzt bei der dritten Stufe, mm -hmm. gehen jetzt auf die vierte Stufe, ähm, das Säugetier und das ist wahnsinnig spannend. Das ist jetzt die Phase, wo, wo dein Sohn oder die Kinder mit Kabeln anfangen und da kommt, wir überschreiten wir dieses nur Funktionalität ohne Gefühle, wir überschreiten diese Phase und gehen ins Gehirn, wo wir schon Gefühle empfangen, wo wir im Prinzip diese Scheu, auch Angst von bewussten Sachen, ähm, dieses, ähm, was planen können, ähm, bewusste Aggressivität, nicht dieses Unbewusste davor, ja, wo man auf eine Sekunde von jetzt auf nachher einfach beißt oder haut, sondern wo wir das bewusst tun, wo wir das spüren, ja, wo man sich dann auch selber als sich, als Person empfindet und da bildet sich dieses Distanz und Nähe das sind meistens die Störungen diese Distanzlosigkeit ja es gibt Kinder die einfach auf dich zugehen und dir im Prinzip Nase an Nase ins Gesicht irgendwie reden oder verstehen nicht so jetzt muss ich aber aufhören ja da entwickelt sich auch die Händigkeit ob das Kind rechts oder links Händer wird die Hand Körper Augenkoordination die wenn wir jemand zum Beispiel gar nicht in die Augen schauen können, ja, also das heißt nicht äh, bei Kindern, die schauen jetzt ungern Erwachsenen in die Augen, aber gar keinen Augenkontakt zu halten ist schon, ähm, ja, das ist dann eher die Auffälligkeit, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Also bestimmt war der Ängste wie Tiere, das habe ich ja gesagt, ähm, dieses Lustlos. Also nicht einfach wie in erster Stufe nur da sein, sondern wirklich, ähm, also nicht dieses Gleichgültige, sondern einfach auf nichts Lust haben. ähm, ähm ständiges Stolpern, und es geht ja wiederum nicht um Zweijährigen, sondern auch Erwachsene. Menschen gibt die überall anstoßen. Ja, mhm. Die haben dieses Gefühl dieses vom, vom Körper einfach nicht da, dieses ähm, Distanz, ist es jetzt nah an mir oder weit? Ähm, dieses ähm, der wackelige Gang, man merkt auch bei manchen Kindern, die laufen so lustig, mhm. aber das ist weil ähm, diese, diese Körpergefühl einfach nicht da ist. Ähm, ähm, was ist noch? Ähm, meistens mit Gefühlen, ja. Zum Beispiel, die können ähm, mit mit Gefühlen nicht umgehen. Wenn wenn du sagst, hey, komm, jetzt hast du das nicht so gut gemacht, die fangen gleich an zu weinen, ähm, die Welt geht unter. Dann gehe ich, also es ist auch eine sehr, sehr wichtige, vor allem fürs Lernen, weil ähm, in, in diese äh, Säugetier gehen wir auf dieses Dreidimensionale und diese Stufe brauchen wir zum Lesen, zum Rechnen. Also da sind dann in der Schule meistens ähm, die Kinder die, äh, mit äh, Leseschwäche, mit Rechenschwäche, wo die die Zahlen einfach ähm, nicht spüren oder die Buchstaben nicht äh, zusammenführen können. Das ist die Stufe, ja. Das, mhm. Also die brauchen wir zum Lernen. Dann ähm, die fünfte Entwicklungsstufe. Das ist das Äffchen, wo, wo die Kinder dann schon stehen und sich hochziehen von vier Beinen auf, auf zwei Beinchen. Und das ist auch eine spannende und schöne Stufe, finde ich. Und das ist diese Gruppe. Also ich selbst, ich als Individuum, ja, ich als äh, Sandra und Gruppe, meine Familie, sich mhm. einfügen. Ähm, im Prinzip dieses, passe ich mich an oder führe ich. Und da merkt man bei den Kindern meistens so mit vier, fünf Jahren dieses, ähm, ich will die, die Gruppe anführen. Aber das, oder dieses klauen, lügen, schimpfen, alles mit Zweck, ja, irgendwas, ähm, um was zu bezwecken, aber ohne Übernahme von Verantwortung, ja. Jetzt schimpfe ich mal und schaue, wie meine Mama reagiert. Ähm, das sind die Klassenclowns später. Ähm, zum Beispiel diese eine Polarität, äh, Gruppe und Anpassung, wenn man da eine Schwierigkeit hat, hat man wenig Freunde, man kann schlecht Kontakte knüpfen. Ähm, und wiederum das andere ist man Klassenclown, ja, man ist mit jedem irgendwo irgendwie. Ähm, diese Stänkern, ähm. mit vier, fünf Jahren ist es noch in Ordnung, da wird es mal mehr geübt, aber mit zehn Jahren oder sieben Jahren, ja, wo, wo wo man sagt, okay, das Kind müsste die Stufe schon abgeschlossen haben, hat aber dort ein Problem. Da sind dann die Auffälligkeiten. Also sprich, dann bist du mit deinem Sohn noch gar nicht. Mhm. Aber auch präventiv, viel balancieren, viel mhm. klettern lassen. ja die, die Eltern haben einfach Angst, wenn das Kind irgendwo hochklettert. Mhm. Es ist hoch, oh Gott, oh Gott, lieber nicht, geh runter, mach es nicht. Klettern lassen, balancieren lassen, auf Bäumen, also Klar, für kleine, kleinere Klettergerüste. Mhm. Einfach nur die Freiheit. Ja. Dann ähm, gehen wir zu der sechsten Entwicklungsstufe. Ähm, das wäre der, oder ist der Urmensch. Und da entsteht Identität. Ja, wer bin ich? Mein Körper aus und Sprache. Ähm, und die, die, die Stolpersteine sind, ähm, sehr lautes Sprechen oder sehr leises Sprechen, ja, das ist dann eine Auffälligkeit, wenn der Mensch nicht anders kann. Er redet immer, als ob er schreien würde, oder so laut leise sprechen, das merke ich auch schon bei meiner ähm, Tochter. Sie ist, wird jetzt vier, aber wenn sie gestresst ist, dann wird sie so leise, dass ich gar nichts verstehe, ja. Und dann, dann merkst du, es ist natürlich in dem Alter noch okay, ja. Das ist jetzt kein Stolperstein in dem Fall. Aber auch da könnte man sagen, okay, ähm, ja, so reagiert sie in der Stresssituation. Dann diese streitsüchtige äh, An der Stufe sehen wir sehr häufig in den Firmen unsere Chefs, die einfach ähm, krass durch, durch dieses Schreien, durch äh, krasse Worte anführen. Ja? Das sind die Anführer, die aber harte Methode annehmen, weil die anders nicht können. Ähm, da kommen auch Schimpfwörter, die aber schon mit Bewusstsein, also mit Verantwortung, die ich auch verletzen wollen. Da kommt leider auch das Problem Selbstverletzung bei größeren Kindern, ja, zum Beispiel Kindern, die mit dem Kopf ähm, am Tisch oder Wand sich hauen. Das Ritzen, ja, das ist ähm, im Prinzip ja die Störung dann auf der Stufe passierte.
0: Oder sehr zurück, hm.
1: so, ja, sehr zurückgezogene ähm, Menschen, die wirklich also sehr sehr introvertiert sind. Das ist dann auch meistens ähm, die Störung auf der Stufe und das löse ich oft ähm, und das ist so schön, das liebe ich durch Rhythmus ja? da, da kann man sich wirklich einen, ähm Menschen vorstellen, mit Trommeln, mit ähm, Malen, Labyrinthe laufen, also so wirklich so wie wir oh die Signale senden und ähm, die, die die diese dieses Prozess wenn du anfängst und die Veränderung am Menschen dann festzustellen das ist so genial
0: ja das glaube und jetzt
1: kommen wir jetzt kommen wir zu der letzten Entwicklungsstufe die heißt auch moderne Mensch Mensch der alles kann und der kann das alles nur wenn von der ersten zweiten dritten vierten fünften sechsten Stufe alles mit integriert ist ähm, weil der Mensch kann ähm, Verantwortung übernehmen, kann reagieren, kann Gefühle zeigen, kann nur da sein. Er hat diese Urvertrauen, ja, ich bin da und ich bin gut, so wie ich bin, ja, ich muss nicht irgendwie ständig an mir das ändern ähm, wollen. Ich bin aber auch neugierig, ich kann lernen, ich will lernen, ich kann mich aber auch schützen. Also im Prinzip... Diese, diese ganze Vernetzung, die wir durch Jahre, also zuerst im Mutterleib, dann die ersten vier Jahre und dann aber auch weiterhin bis, sage ich, 25, Jahre, immer wieder fallen, integrieren, sind einfach da. Und dann ist man perfekt, dann ist man modern, man kann innovativ sein, man hat neue Ideen im Beruf auch ähm, und zieht sich nicht zurück. Ja, man muss was liefern, kann aber nicht, weil man Angst hat und so weiter. Das passiert dann nicht. Man kann auf alles zugreifen. Ja, und die Störungen kommen meistens aus, oder man merkt, okay, das oder jenes funktioniert
0: nicht. Spannend. Das heißt, diese Entwicklungsstufen, Viktoria, sind die von der Zeit im Mutterleib bis zum ersten Lebensjahr oder zieht es sich wirklich bis 25? Weil gerade dieses Thema mit Krabbeln und so, was du vorhin auch gesagt hattest, ist es dann quasi bis zum Schluss, also ja. Ich weiß, in welcher Zeitspanne ähm, sind diese Ja, ja ich, ich verstehe deine Frage,
1: die ist auch sehr berechtigt, weil wir so viel gesprochen haben. Ähm, und ähm, ich, im Prinzip diese Entwicklung von unserem Gehirn, ähm, diese evolutive Entwicklung, passiert dreimal. Das erste Mal in den ersten, also er, 38, 40 Wochen im Mutterleib, wo mhm. das Gehirn wirklich erst sich bildet, also so förmlich, ja, ähm, es war nichts da und es entsteht. Mhm. Ähm, und aber auch die Kinder spielen und bewegen sich und turnen ja auch schon im Bauch, sprich, mhm. da gibt es schon die Bewegung und wir kommen auf die Welt mit allen Neuronen, die wir im Prinzip mit allen Nerven, sogar viel zu vielen Nervenbahnen, die wir dann auch aussortieren, weil wir die nicht brauchen, auf die Welt. Nicht zu trotz, also sprich, das ist diese erste, äh, erste Durchlauf, und dann stellen wir auf Punkt Null, also von der Geburt bis ungefähr vierten Lebensjahr, dritte, vierte, weil der Mensch entwickelt sich schon im Mutterleib sehr individuell und danach sowieso nach Möglichkeiten Gegebenheiten und Kultur, Kulturen, ja, was, was einem so gegeben ist. Ähm, dann durchlaufen wir den zweiten Durchgang und der ist zwischen, also von der Geburt bis ungefähr vierten Lebensjahr und den durchlaufen wir auch wörtlich durch die Bewegung. Also mhm. du hast es noch sehr gut von, vor Augen, ja, dein kleines Würmchen, was wirklich nichts kann außer da sein. Mhm. Bis ähm, jetzt einen kleinen süßen Zwerg, welche anfängt schon wie, wie, eine Katze, wie ein Hund, wie ein Säugetier zu kabeln, mhm. ja, bis dann irgendwann mal wie ein kleines Äpfchen ist, auf zwei Beinchen.
0: Ja. Ähm,
1: und nach diesem vierten Lebensjahr, und das sage ich, das ist ein Fundament im Haus. Also, das ist schon fertig. Und das ist deswegen auch so wichtig, weil da durch die Bewegung wahnsinnig viele neue neuronale Verbindungen. Wir verbinden das Gehirn, wir lernen, 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 lernen wahnsinnig viel. Das ist die meiste Zeit oder die die krasseste Zeit vom Lernpotenzial im Leben. Mhm. Da lernen wir am meisten. Also das ist das Fundament. Ich sage ja jetzt förmlich mal mit vier und danach gehen wir an den Hausbau. An diesem starken Fundament bauen wir dann bis wir ungefähr, ich sage jetzt mal, als salopp 25 mhm. sind das Haus. Mhm. Und dann irgendwann mal sind wir einfach in dem Haus und entweder ähm, da zieht es oder es irgendwas schief, kann man bis zum Tod es noch ähm, umbauen, wie mhm. auch in einem normalen Haus. Ja? Ja. Wenn irgendwas äh, kaputt ist, können wir ja reparieren.
0: ist aber ein schöner Vergleich. Und, ja, <lacht> genau. Super. Richtig schön. Ich hoffe, ich könnte einen kleinen
1: Einblick ähm, gewähren. Absolut mich äh, überkommen immer die Emotionen und diese Genialität, dass es nie was zu spät ist und alles, ähm, ja, dass, dass wir nicht kaputt sein müssen oder irgendwas nicht in Ordnung ist, dass man ha Angst hat oder oder sich Schuldgefühle macht. Oh mein Gott, warum habe ich das meinem Kind angetan? Warum mhm. das so jenes bloß? Um Gottes Willen, das sollte man nicht tun, weil die Kinder haben ja auch Gefühle und, und die sind Wahnsinn, auch diese Spiegelneuronen, die übernehmen alles von uns. ja mhm. Und ähm, Macht euch bitte keine Schuldgefühle. Das ist umsonst. Lieber schauen, okay, was kann ich jetzt für mich Gutes tun? Und ich sage immer nur, eine glückliche, ausgewogene Mama kann glückliche Kinder
0: heranziehen. Ja, so ist es definitiv. Ich finde, das merkt man schon, wenn man eine schlechte Nacht hatte, dann ist der Tag mhm. halb so schön. Und das spiegelt mhm. man natürlich dem Kind auch wieder. Ja, absolut.
1: Und warum sagt man immer, na, natürlich ausgerechnet jetzt, wenn es mir nicht gut geht, ist mein Kind
0: anstrengend. Ja, Hängt das wahrscheinlich doch Spiele. zusammen. Ja.
1: ja, das hängt deswegen zusammen, weil wenn es der Mama nicht gut geht, kann es dem Kind nicht gut gehen. Mhm. Und ähm, das ist so wichtig, nach, wirklich dich gut tun, sich lieben. Und du hattest ja eine Frage präventiv zu mir. Nein, das, ähm, wie gesagt, ich versuche in, in dieser Folge euch mitzuteilen. Schaut nach euch, seid in der Mitte. Und man kann nie nie viel Liebe dem Kind geben. Diese ähm, alte, alte Sätze wie, oh, du verziehst dein Kind, trag es bloß nicht auf der Arm. Das ist das ist so ein Quatsch. Trag bitte eure Baby so viel, wie es nur geht. Das ist diese erste Stufe, getragen werden, damit das Kind dieses Urvertrauen zum Leben hat. Ja, Ich kann selber nichts, aber ich werde getragen. Alles ist okay. Es reicht, dass ich da bin und nichts kann.
0: Mhm. Richtig Steht's? schön. Finde und ich dann, auch ein
1: Sagt die Kinder so viel wie es nur können, umarmt die, küsst die, geht mit denen auf den Boden, legt euch hin und wenn es langweilig ist, dann nimmt doch noch einen Kopfhörer mit einer Hörbuch- oder Podcast-Folge <lacht> und und spielt so viel wie es nur möglich auf dem Boden. Die werden trotzdem laufen, weil ja. das ist die Evolution des Kind, Wenn es genug vom Boden dieses nach oben schauen, ähm, genug hat, wird sich hochziehen und da könnt ihr machen, was ihr wollt, aber solange es geht, geht auf den Boden, dass die viel noch dieses Bodenkontakt, dieses Vertrauen haben, ich kann mich schützen, ja, weil wenn ja. die dann auf die zwei Beinchen stehen und wackeln und ständig hinfallen, verbindet die damit auch was, ja. Und wenn sie sich öfters an Köpfchen hauen, dann tut's weh, dann geht vielleicht doch diese Sicherheit und Neugierde verloren, ja. Wenn man vom Wickeltisch fällt, verbindet man trotzdem mit diesem Schmerz, eine Erfahrung, ja, und dann hat man eine, eine Schwierigkeit neugierig zu werden, weil es wehtut, ja. Und deswegen hat es schon Sinn, dass die erst stehen und oder geschweige laufen, wenn die wirklich alleine können und nicht mhm. an Händchen. Und man hört natürlich viel, ja, aber am Bauch motzt das Kind und wenn ich es umdrehe oder hinsetz, geschweige ist es zufrieden, ja, natürlich, weil es dann alles also viel mehr sieht und kann sich nicht auf das Wesentliche konzentrieren, was so wichtig für die ähm, das Kind wäre, kann aber auch nicht selbstständig wieder aus dem Sitzen aufstehen. Das heißt, es ist angewiesen an die Mama oder jemand, der da ist und ähm und ähm, nimmt auch das an, ja, sich immer helfen zu lassen. Wenn es aber selbstständig hinsetzt, das ist so ein Erfolg. Boah, ich habe mich hingesetzt. Ich kann aber auch wieder kommen aus dieser, also in dieser äh, sitzende Position. Oder wenn ich, auch wenn es super anstrengend ist, aber jetzt kann ich meinen Kopf super halten und jetzt sehe ich was, ja. Dieses Erfolg, ähm, und neugierig zu werden, das sind die Momente, die uns auch positiv ähm, beeinflussen und
0: entwickeln. Ja, voll spannend, weil ich bin ja auch mit unserem Sohn bei der Physiotherapeutin mhm. und die hat auch gesagt, das ist ganz arg wichtig, gerade für diese körperliche Entwicklung und das passt voll mit deinem zusammen, was du jetzt gesagt hast, dass die Kleinen auch nicht alles immer vorgelegt bekommen. Das heißt, wenn ein Spielzeug mhm. da ist, dann soll das nicht direkt in greifbare Nähe sein, sondern so ein Stück, dass er auch was tun muss dafür, also dass mhm. er wirklich in die Bewegung reinkommt, weil wenn ich es ihm immer bloß, direkt vor die Nase legt, dann muss er ja quasi gar nichts dafür tun und er empfindet auch ja. gar keinen Frust oder, ja, da, da hat er diese ganzen Empfindungen nicht und wie du sagst, wenn er mhm. das dann doch greifen kann, weil er sich einfach so hinrobbt oder durch mhm. die Bewegung rankommt, dann ist es so elementar wichtig für ihn und das hat sie damals mhm. auch gesagt, dass gerade sowas da, yeah. soll man gar nicht zu arg unterstützend handeln. Also ich glaube, als Mama ist man da immer ganz stark dran oder ich merke es mhm. auch bei den Omas, die wollen ihm natürlich immer alles gleich mhm. ermöglichen und zehn Spielzeuge hinlegen. Aber mhm. da bin ich mittlerweile schon so ein bisschen anders, dass ich sage, nee, komm, mach was dafür, kleiner Mann. Also Denke ich auch. Und, und was ich vielleicht noch
1: mitgeben will, wichtig ist ähm, an der Zeit, also dass, dass wir die Zeit haben, einfach zu verstehen, das Lernen, deswegen heißt es auch Lernpädagogik oder ja, Evolutionpädagogik oder Lernberatung, es geht um Lernen. Lernen ist ein Prozess, Lernen nicht mit der Schule gemeint, sondern Lernen zu leben, Lernen sich zu steuern, Lernen für sich sorgen ja. und genauso Lernen kommt durchgreifen, weggreifen, kommt durchgreifen. Sprich, wenn, wenn ich dir jetzt irgendeinen Namen sagen würde, was du, du nie gehört hast und nie angefasst hast, würdest du gar nichts damit ähm, anfassen. Aber wenn ich dir jetzt sage, mach die Augen zu und stell dir, ähm, wie der Kaffee riecht oder wie mhm. die Zitrone schmeckt, nur weil du das in der Hand hattest, hast die Farbe gesehen, hast an der einmal... <lacht> Geschlecht, weißt du, wie die schmeckt. Mhm. Weißt du? Und so ist es auch für die Kinder. Die wollen alles in den Mund, die wollen in die Hand nehmen, die wollen das ähm, und schauen, okay, was passiert, wenn ich zum hundertsten Mal die Sachen werfe. Ja, ja? Das, das ist ja. so wichtig. Natürlich mhm. ist es für die Mama ärgerlich, wenn das schöne Porzellan war. Und <lacht> ähm, und deswegen ist so wichtig, einfach vielleicht, ähm, heißt mich alles wegnehmen und, und das Schöne wegsperren, aber schon auch achten, okay, mein Kind ist in der Phase, es will alles in den Mund nehmen. Sicherheit geht natürlich mhm. vor. Ähm, es möchte jetzt alles werfen und es meint nicht böse, ja? wie oft, ich weiß selber, wie ich mich über manche Sachen geärgert hat, wo du denkst, boah, du bist schon eineinhalb Jahre alt, ja, verstehst du das nicht? <lacht> Aber wenn ja. ich sage, hey, bis eineinhalb, zwei Jahren, verstehe das Kind wirklich das nicht? Da ist noch das Reptilgehirn so aktiv. Das sieht, ähm, okay, Mama hat mir das weggenommen, dieses ja, dieses Handeln und und schaut mich so an, ähm, dann lasse ich es vielleicht. Oder nicht mal das passiert, sondern das wird trotzdem greifen. Ja, das sind so so reflex und das ist so wichtig. Und dann kommt die Phase, wo es genug trainiert hat und es wird langweilig und wird auch nicht mehr. Mein Sohn wirft jetzt auch nicht mehr Tassen zu mm und -hmm. gegen oder schon lange nicht, mehr. Weißt du. Und ähm, einfach es zulassen. Und ähm, noch das Wichtigste ist auch Teilhaben, sprich auch wieder ein Löffel runterfallen lassen oder das zu tun, was dein Kind tut. Und das ist der Spruch, wo man immer sagt, ja, ähm, die Welt durch Augen des Kindes zu sehen. Mhm. Aber um das zu erleben, muss man selber mal auf dem Boden die ganze Zeit
0: sein. Ja, 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 da hat man eine ganz andere Perspektive. Das ist einfach so, das mhm. stimmt. Richtig ja. schön, Viktoria. Super. Ich glaube, da hast du mir und auch den Hörern und Hörerinnen wirklich einen ganz tollen Einblick mal in deine Arbeit gegeben. Und auch in das Thema Evolutionspädagogik und was man sich denn darunter vorstellen kann.
1: Ich hoffe sehr, dass Richtig ich jetzt gut. nicht
0: zu so kompliziert erklärt habe.
1: Ich merke selber, dass mich da Emotionen immer überrollen, weil ich einfach so, so einfach ja. Du, du hast gemerkt, es ist nichts Kompliziertes, es ist nicht, wo man hingeht und weiß immer, oh, ich muss wieder hin, damit es was wird. Absolut nicht. Das mhm. könnte man sogar in der Tat, wenn man das Gefühl hat, selbst anwenden. Mhm. Sprich, ähm, ja, oder wie du sagst, jetzt schon dem Kind, den diese alle Rahmen, ähm, den Rahmen geben, dass das zu erleben und sich selbst vor allem, weil wie gesagt, nur eine Mama, die wirklich glücklich ist, kann auch ein glückliches Kind heranwachsen. Ja.
0: ja und ich meine, wir haben schön. jetzt
1: eh sehr schwierige Zeit, ja, momentan gerade für die Jugendliche, aber ich wollte das oder werde jetzt auch mit Absicht nicht anschneiden, weil da passieren gerade auch viele Sachen, gerade durch Corona und diese alle Maßnahmen, die es einfach auch Eltern schön, diese erste Stufe, ich bin da und das ist gut so, schon äh, da den äh, Boden unter den Füßen
0: mhm.
1: nimmt. Ja. Also liebe Mamis, wenn ihr merkt, boah, es mir wird zu viel, geht auf den Boden, denkt an den Fisch. Ich habe die, die Übung eigentlich echt nicht irgendwie angesagt, aber vielleicht mache ich das noch kurz. Mhm. Ähm, weil es ist diese ha, Situation, wo wir nicht selber, ja, wir sind zwar da, aber es ist nichts Gut. Und mhm. <lacht> man Zweifel und Ängste bekommt. Ähm, da kommen wir an unsere ähm, erste Entwicklungsstufe. Also ich bin noch ein Kind. Ich weiß nicht, wie es bei dir, liebe Sandra war. Also ich wurde noch der Mama äh, weggenommen
0: nach mir der Geburt zum
1: Glück nicht ja. okay ja. also ist noch 1970er Jahre auch noch in Deutschland man hat den Kindern einfach ähm, nach der Geburt ähm, weggenommen gewaschen angezogen und erst der Mama dann zum Füttern gegeben mhm. und da entsteht schon das erste Problem warum manche dann in, in, gerade in so eine Krise wirklich auch äh, psychische Erkrankungen Angstzustände bekommen weil wir einfach da unser Problem haben ja dieses äh, weil wir Kinder nach der Geburt was, was brauchen wir eigentlich, nicht gewaschen, werden, nicht irgendwie geputzt, sondern einfach gleich der Mama zu Mama, ja, zum, zum Ursprung und ähm, zum Beispiel eine Übung, wenn man sich auf dem Boden, ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen, deswegen ist es sinnvoll, dann zu einem zu gehen, weil wir das auch besprechen und richtige Ausführen durchmachen, ähm, wenn man sich auf den Boden hinlegt, so wirklich die, also ähm, zum Beispiel den Kopf mit der Stirn an, an den Boden oder wenn man es nicht kann, dann ähm, das Kinn abstellen. Man liegt gerade Beine zusammen, den ähm, die beide Arme am Körper entlang zusammen und stellt sich vor, du bist ein Fisch, du bist eine Krete. Das heißt, wenn du dich bewegst, bewegst du dich gleichmäßig. Also sprich nicht nur den Popo nach rechts und links oder den Kopf. Du kannst den Kopf nicht drehen, du bist eine Krete und man versucht, ne, Langsame Bewegung vom ganzen Körper einfach nach rechts und links mit geschlossenen Augen, aber auch Filme über wirklich, also Dokumentarfilme, wie die Fische sich bewegen und leben, dieses Sprümmen, äh, Wasser, wäre auch schon sinnvoll zu schauen, um einfach sich ähm, ja, ein bisschen helfen zu können
0: mhm. in Angstzuständen, die, die jetzt gerade herrschen, weil man einfach so fremdgesteuert ist. Das heißt, man legt sich einfach ruhig auf den Boden bei dieser Übung und hat den Kopf genau. oder die, das Kinn auf den Boden.
1: Genau, einfach. ist eine Einheit. Also nicht die Beine und Arme oder Kopf eigenes Leben führen, sondern wirklich man ist eine Einheit und mhm. versucht von rechts nach links ähm, die Bewegung so ein bisschen wie Schaukeln auszuführen. Ah, okay, okay. Und wirklich zweimal, dreimal in der Woche so für 30, 40 Sekunden. Und wäre gut, halt nicht einmal, sondern man würde es wirklich merken, so ist, denken Sie so nach drei, drei, vier Wochen. Super. Ja, diese 21 mhm. Tage, wo unser Gehirn dann wirklich nicht nur, weil mit einem Mann, einem Mal, wenn du irgendwas tust, also nur einmal krabbest oder gibst du ähm, Impulse, ja, dann, das ist schon mal was Wichtiges. Aber um eine neuronale Vernetzung ähm, wachsen zu lassen, ähm, oder herbeiführen brauchst du Zeit, also sind, sagt man so drei
0: bis vier Wochen. So, liebe Viktoria, dann hast du uns jetzt einen super Einblick gegeben in das Thema Evolutionspädagogik und ich würde sagen für die Zuhörer auch, wir schreiben einfach alles in die Shownotes, wie sie auch dich finden und wie sie auf dich zukommen können und ja, dann freue ich mich wahnsinnig, dass du hier mit in dieser Folge warst.
1: Vielen Dank, liebe Sandra. Ich bin auch ähm, dir dankbar, dass ähm, du auf mich zugekommen bist. Ähm, ich hoffe sehr, dass es äh, spannend war, dass jeder für sich vielleicht was findet oder so einen kleinen Aha-Moment hat und einfach ähm, sich gestärkt fühlt. Ja, vor allem in dem, dass es ähm, nie zu spät ist. Solange wir leben, können wir immer alles ändern und vor allem einfach und sehr, sehr manuell und flexibel und zeitnah, ja, dass man äh, nicht jetzt ein Jahr irgendwie für irgendwas braucht, sondern ja sehr schnell eigentlich ähm, die Erfolge erreichen können für uns selbst.
0: Ja, und wenn ihr auch die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert mich gerne auf Apple Podcasts und Spotify. Schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, ich packe euch alle Links wie immer in die Show Notes und natürlich packe ich euch alles zu Victoria, zu Victorias Homepage und wie ihr sie kontaktieren könnt in die Show Notes und freue mich, wenn ihr auch nächsten Mittwoch wieder am Start seid. Bis bald. Ciao.